0: Quantos fizeram sonhos e projetos para 2022 aqui? Deixa eu ver. Você quer avançar, né? trocar de carro, você quer almejar um cargo novo na empresa onde você trabalha, você estabelece alvos, isso é muito importante. E eu queria incluir hoje, nessa manhã, dentro desse alvo seu, dentro desse projeto seu, que você organizou aí para 2022, eu quero incluir a importância de você viver a vida da igreja. Então, estou vendo alguma movimentação, queria pedir que você se assentasse. Nesse momento, agora é o momento da palavra, então é muito importante. Tem adolescente saindo, não deixa sair, os servos não deixam sair, eles, eu, não deixa nenhum adolescente sair, os pais pediram, né? Às vezes os pais não veem adolescentes na hora da palavra sai, não pode Tem que ficar aqui na hora da palavra Quem concorda diga amém é, Na hora da palavra é hora da gente meditar e refletir Muito bem, irmãos, é, eu quero incluir dentro desse planejamento Desse sonho, desse projeto seu para 2022 A importância de nós congregarmos a importância de nós cultuarmos o Senhor. Por exemplo, nesse exato momento, o que é está que acontecendo aqui no nosso culto hoje? Na realidade, começou uma hora antes. Nós estamos participando da Bíblia manuscrita. Pastor, o que é isso? Olha para mim. Nós estamos copiando a Bíblia a nível nacional. É uma iniciativa da Sociedade Bíblica e da Unigrejas por sinal, o meu querido amigo Pastor Ismael está aqui representando a Unigrejas. Vamos dar uma salva de palmas para ele, irmãos? Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor, sua esposa, toda a equipe que está aqui. Essa iniciativa e projeto da Unigrejas é muito interessante, porque a nível Brasil, nacional, nós estamos copiando a Bíblia, irmãos. Nunca se fez isso antes a nível nacional, e é muito interessante porque traz unidade, sabe? A gente passa a caminhar juntos. Eu já fiz ali a minha parte, né? Os líderes que deram nome, por favor, depois vai lá, faça a sua parte também, OK? Isso é muito interessante porque traz unidade entre as igrejas e nos faz também nesse momento, sabe, nos pro, nos proporcionar, na realidade, nos traz um posicionamento e proporciona a igreja a se posicionar diante do que está acontecendo aí na mídia, diante de leis que estão sendo aprovadas pelos políticos, totalmente contrária à palavra de Deus. Então, é muito importante que eu e você, como cristãos, nos posicionemos diante de tudo aquilo que quebra princípios, valores da família. Quem crê, diga amém. É muito importante que o seu posicionamento seja claro a respeito disso. Eu preciso também falar para você que quando nós congregamos, nós damos a oportunidade de vivermos como igreja, irmãos, aquilo que o senhor é, estabeleceu na sua palavra. E aí eu quero ler alguns versículos com vocês, como por exemplo João capítulo 17, versículos 22 e 23. Nesse texto, nós temos Jesus orando, irmãos, pelos discípulos, pelos seus seguidores, para quê? Para que eles andem em unidade, para que eles fossem um com ele e uns com os outros. E olha para mim, ser discípulo, andar junto, andar em unidade, não dá para fazer isso à distância, não dá, ok? Nós transmitimos o culto, nós temos oração online, tudo isso é muito bom, mas o melhor é estarmos juntos, reunidos, quer ver um exemplo? Levanta a mão quem teve no Luau sábado, no Luau da Videira, na Praia da Costa, dá um glória a Deus bem forte, quem foi abençoado dá uma forte salva de palmas para Jesus, o que, que é isso? Que experiência maravilhosa, irmãos, olha para mim, eu vi o Senhor segurar o céu e não deixar chover, eu estava lá, quando eu cheguei, a gente montou tudo, desabou um pé d'água violento, alguns irmãos, vamos embora, pastor, calma, calma, espera um pouco, guardamos o violão, guardamos os instrumentos que a gente levou, guardamos o celular, desliguei a transmissão na hora, porque foi muita chuva, e aí, vai embora, não vai o pessoal ligando, e aí, vamos ou não vamos? Vamos ficar, irmãos. Irmãos, olha para mim, o céu foi limpo. E a noite foi maravilhosa para nós. Que experiência gloriosa, vai ter mais, tá? Esse próximo final de semana é Encontro com Deus. Então, não tem sexta-feira. Mas na sexta-feira, após o Encontro com Deus, nós vamos ter novamente o luau. Ou vai ser na praia de Camburi, ok? Ou nós vamos fazer... É, no monte Aqui nós vamos subir o um monte da caixa d'água Aqui da reta da penha Vou definir com os líderes Amanhã na reunião do Peniel Da equipe, cadê a equipe que vai trabalhar No encontro, deixa eu ver Glória a Deus, aleluia Então volta pra cá, olha a oração De Jesus, nós vamos ler O versículo 22 e 23 Olha aí, acompanha aí Eu lhes tenho transmitido A glória Que me tens dado para que sejam um como nós somos Para que sejam o quê? Para que sejam o quê? Tem como ser um à distância? Eu não entendo esse negócio de relacionamento à distância, não Sinceramente, para mim não cabe Tem gente que namora, faz corte, casa, né? fica um ano longe, dois anos longe Três anos longe, não dá certo As experiências que eu vi foram, correram mal quem era casado separou, quem fazia relacionamento, namoro, coach, desandou, acabou. É muito estranho isso, não condeno não. Mas é estranho para mim, como que o um relacionamento vai perdurar à distância, irmãos? Aqui a oração de Jesus é para que eles fossem um. Vai para 23, por favor. Eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, diga aperfeiçoados na unidade, é impossível alguém ser aperfeiçoado na unidade a distância, acompanhando só online, nós temos pessoas gripadas com Covid, ok? E por isso que a gente transmite para esses irmãos que tem impossibilidade de vir, mas você que tem possibilidade de vir, você precisa ser aperfeiçoado na unidade. Essa foi a oração e tem mais, olha, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amartes como também amartes a mim. Isso é muito precioso, Sabe? Então a pergunta fica, se somos a igreja, por que precisamos ir à igreja? Vou repetir de novo, se somos a igreja, por que precisamos ir à igreja? Eu quero responder essa pergunta, que é o tema da minha pregação hoje, discorrendo na palavra de Deus para você, ok? Ok? Por quê? Porque existem muitos ensinos errados aí fora, irmãos. Muitos ensinos, olha para mim, pessoas que ousam ensinar e contrariar, por exemplo, o que o autor do livro de Hebreus escreveu, não deixeis de congregar. Como que alguém ousa? A Bíblia diz que aquele que tirar um tio ou uma vírgula desse livro vai correr, vai sofrer consequências por isso. Então, não pode, não podemos, irmãos. A Bíblia diz, nada pode contra a verdade, se não em favor da verdade. Quer ver um exemplo? Se você cortar o seu dedinho aqui, mindinho, e separar ele do seu corpo, questão de minutos, o que, é que acontece com o seu dedo? Ele entra em estado de... Apodrecimento, falando o termo putrefação, misericórdia, horrível isso, por quê? Porque ele está desconectado com o corpo, então ele vai estragar, ele não vai sobreviver, porque desconectou a igreja, é uma palavra coletiva. Eu vou repetir de novo, a igreja é uma palavra coletiva, você não é a igreja, você é membro da igreja, você é membro do corpo quando está conectado. Essa história de Jesus sim, igreja não, irmãos, isso está errado. Isso é o equívoco teológico que muitos ensinam para se eximir e se dispor de amar o próximo, de aprender a conviver e de romper em unidade. Diga, nós somos a igreja. Mais uma vez, todos juntos, diga, nós somos a igreja. Projeta para mim Hebreus capítulo 10, versículo 25, esse texto, ele nos mostra, irmãos, que juntos nós somos a igreja, andamos em unidade e vivendo isso podemos encorajar uns aos outros, isso aqui é precioso, encorajar para quê? Para pastor, para ficar firme, para permanecer firme, esses dias eu estive trabalhando aqui no prédio, numa manutenção que nós fizemos e a pessoa que estava trabalhando, ela... Estava falando para mim que ela estava três anos sem congregar, três anos sem se envolver na vida da igreja. Eu virei para ele assim e falei, como você consegue sobreviver? Como você consegue viver sem esse ambiente, sem esse relacionamento? E, um, e digo mais, alguém que é útil, alguém que tem função, alguém que já teve envolvimento. Irmãos, ele falou, pastor, eu não vivo, eu sobrevivo. Eu não tenho paz, não tenho alegria, não sou feliz Sempre me falta alguma coisa Eu falei, e por que, que você não posiciona? Ele falou para mim, não tenho força Essa pessoa falou para mim, não tenho força Hebreus diz, não deixemos de congregar Como é costume de alguns Alguns acostumaram-se a viver sem congregar A viver sem se relacionar na vida da igreja isso é muito sério. Olha, ele diz: Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando você congrega, você é estimulado pelos irmãos. Nós somos nós, acabamos que estimulamos uns aos outros a permanecer, a esperar a vinda do Senhor. E aí eu digo para você. E para quem está me acompanhando nessa transmissão, quem está sozinho, irmãos, fica fraco. Quem está sozinho está completamente vulnerável, está, fica completamente vulnerável às intempérias da vida, aos ataques do diabo que anda como leão, leão que ruge, procurando alguém para devorar. E à luz da palavra de Deus, nós aprendemos que juntos, nós formamos a igreja de Cristo E somos mais fortes Diga juntos Somos mais fortes Projeta para mim 1 Coríntios 12, versículo 12 Esse texto é muito precioso Nós vamos ler do 12 em diante Você pode marcar esse texto na sua Bíblia Diz assim, olha porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse texto está falando que nós somos membros do corpo, nós somos muitos membros, mas para sermos corpo, esses membros precisam estar reunidos completamente reunidos, versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, sem distinção, e aí ele segue, olha, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, vamos ler juntos? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos ler de novo, todos numa só voz, vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Portanto, está errado você dizer, eu sou a igreja. Isso não é verdade. Você é um membro da igreja. Do corpo de Cristo Há um ensino errado, equivocado que se diz Se diz assim agora A minha família é a igreja O foco agora Existe um ensino errado agora E eu trabalho o ensino Eu não julgo ninguém A Bíblia diz, não julgueis o profeta Julgue o ensino do profeta Então vamos julgar o ensino A minha família é a igreja, não é É alguns membros Do corpo, eu posso ouvir um amém? Quem está me entendendo, irmãos? Por favor, está escrito. Para que, é que se vai seguir o ensino errado? Como que se pode ensinar algo, irmãos, que contraria a palavra de Deus, aqueles que foram inspirados? Então, se o ensino está errado, está errado. Não tem como se viver isso, se praticar isso, ou ensinar isso estimular os outros a experimentarem isso, irmãos mas cá para nós, olha para mim, pastor, não é fácil viver essa unidade, pois é, olha para cá gente, não se distraia, pai segura o seu filho, mãe segura o seu filho, hoje é culto de ceia, ok? É muito importante que a família esteja reunida aqui, você com seu filho, aí você pode dizer, pastor, não é fácil viver isso, Andar em unidade, as pessoas são difíceis. Aí eu pergunto para você. As pessoas são difíceis, é verdade, não é fácil, ninguém é perfeito. Mas e você? Você não é difícil também? É. Não vão ter que te amar também? Do jeito que você tem que amar as pessoas, as pessoas também vão ter que te amar. Isso é um fato. Então, preste atenção, é absolutamente essencial que a gente se esforce e vale a pena esse investimento na vida das pessoas da igreja. Vale a pena esse investimento na vida das pessoas da sua célula. O lugar onde a igreja se reúne, meus irmãos, é muito importante. A gente procura manter o zelo do prédio, né? climatizar, ter cadeiras melhores, a gente está começando a hora para trocar essas cadeiras, colocar umas cadeiras alcochoadas aqui, quem concorda, diga glória a Deus, a pastora Elenita, então, ela encabeça essa oração, ela toda vez fala, amor, vamos trocar essas cadeiras, pelo amor de Deus, mas preste atenção, irmãos, eu preciso dizer para você, que pode ser, o um lugar de culto, num prédio como esse, em outro lugar, por exemplo, tem igrejas que se reúnem em salas de cinema, prédio próprio, prédio alugado, até o ar livre, como nos reunimos lá na Praia da Costa, irmãos. Que momento precioso. Mas preste atenção, o que importa é que, se vo, é que você se reúna, diga o que importa, é que eu me reúna, diga regularmente. O que, que é regularmente? É constantemente, é sempre, ok, sem intervalo, fica sem trabalhar, falha, pastor, não dá para misturar trabalho com as coisas da igreja. Claro que dá, se você é disciplinado com as coisas da igreja e indisciplinado com as coisas do seu trabalho, você vai sofrer consequências lá por isso. Eu tenho um exemplo aqui, irmãos, de pessoas que, por indolência, por preguiça, irresponsabilidade, perder um, dois, três empregos já. E eu fico no pé. Pastor, e na vida da igreja? É igualzinho. É igualzinho. Nós estamos ali ensinando. Então, você consegue perceber que é uma questão de crescimento, de amadurecimento. Pastor, quais são as vantagens de eu ir à igreja? regularmente? Eu vou te ensinar aqui algumas coisas, por exemplo, como igreja, você precisa se alimentar de uma refeição completa. Já viu criança? Criança em casqueta, né? Só quer comer arroz com frango. Eu tenho um sobrinho que ele só come frango, ele pega a coxa do frango e, e vai comendo, só quer comer frango, não quer comer mais nada. Alguém, Há quem diga, ah, ele está se alimentando. Não está, irmãos, adequadamente de forma completa. Existem várias coisas que são importantes na vida de um cristão. Por exemplo, louvar a Deus é extremamente importante. Como que você vai aprender a louvar a Deus se você não tem ninguém como referencial, parâmetro? Aprender a ler a Bíblia, a estudar a Palavra de Deus, que por sinal nós estamos hoje começando o nosso curso de maturidade no Espírito. Aleluia Levanta a mão quem já se matriculou aí Deixa eu ver Quem vai começar Glória a Deus pela sua vida Mas o meu foco aqui é com você Que ainda não se matriculou Congrega conosco Está frequentando nossa igreja Ou está nos visitando a minha, O meu desejo é que você se sinta estimulado Sabe a estudar a palavra Onde que nós fazemos isso Na vida da igreja ter comunhão com outros cristãos, isso te leva a maturidade, a crescer, irmãos, olha, muitas coisas que eu faço, que eu vivo, que eu prego, que eu ensino, é porque eu aprendi, eu aprendi com outros, aprendi com os meus líderes, aprendi no convívio com os meus irmãos, por exemplo, oração, tem gente que não sabe orar, tem gente que tem medo de orar e diz, ai pastor, eu não sei, Onde que nós vamos aprender a orar individualmente e de forma coletiva no convívio da vida da igreja? É numa reunião como essa, meus irmãos, aonde nós podemos colocar em prática tudo isso, tudo isso que eu falei, que eu relacionei e que vai te beneficiar. Talvez você seja até muito bom, por exemplo, no louvor a Deus. Você toca, você canta, você se expressa muito bem mas talvez você tenha dificuldade com a palavra de Deus, você não tem prazer em ler, você não sabe muitas coisas. Então, quando você congrega, quando você participa da vida da igreja, do convívio com os irmãos, isso é estimulado em você, você é despertado para crescer, para avançar em fé. Irmãos, isso é poderoso. Você não come a... Você não come uma vez, apenas, por dia, por semana, você come várias vezes, você come regularmente. Então, da mesma forma, a comunhão da vida da igreja, olha para mim, não é só a sua família. A comunhão da vida da igreja não é só a sua célula. Por que, que muitos irmãos não vêm? Para o culto, não congregam, vão na célula regularmente, mas não estão aqui no culto, irmãos. Por que isso? Porque falta testemunhos de quem vem no culto e que é abençoado testemunhar lá no culto. Olha, irmãos, que culto abençoado. Que palavra que o pastor John Richard trouxe. Como eu fui edificado. E o louvor, hein? Jairo ministrando o louvor a equipe. E a palavra do dízimo lá que o Jonatas compartilhou e testemunhou lá com a experiência da avó dele. Que bênção, meu. Então, quando você vai testemunhando, vai despertando os irmãos para que eles tenham interesse. Mas por que que às vezes os irmãos não vêm e não tem interesse? Porque não se fala do culto na célula, não se testemunha do culto, não há estímulo para que as pessoas venham, irmãos. E aí nós temos um monte de crente nas células que não conhece os seus outros irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo na vida da igreja. Então, é muito importante que a gente se reúna regularmente. Isso vai fazer... Toda a diferença na sua vida amém. Alguém pode dizer amém nessa igreja? Amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Você que está acompanhando essa transmissão escreve aí amém pastor, eu creio, eu concordo Olha, eu digo para você sinceramente, se eu, não é porque eu sou pastor não Mas é porque eu entendi que eu sou membro do corpo da igreja Se eu ficar sem congregar eu morro eu morro, irmão, minha vida acaba. Eu estava conversando com o Lucas Barcelos. O Lucas Barcelos é o nosso líder de Mica Igreja lá de São Mateus, que por sinal tem feito um excelente trabalho, irmãos. Primeira célula deu oito pessoas, segunda célula dez pessoas. Terceira célula ele fez em São Mateus, já deu 15. Eu vou repetir de novo: já deu 15 pessoas. Tem uma galera aqui de São Mateus acompanhando. Irmãos, essa igreja vai voar. Eu conversando com Lucas, ele falou o mesmo, pastor, eu morro. Eu não tenho sentido a minha vida se eu não estiver envolvido, se eu não estiver sendo útil na vida da igreja. Projeta para mim Atos, capítulo 1, versículo 14. A igreja, irmãos, no livro de Atos, é, eles se reuniam. Eles viviam a vida saudável da comunhão, da unidade E nós devemos fazer o mesmo Todos estes perseveravam unânimes em oração Como gente? Unânime. a célula tem 10 pessoas, mas só 5 são unânimes Só 5 estão juntos lá A célula são 8 pessoas, mas só 2 que são unânimes É o líder com a esposa, mas ninguém está junto Servir de servo aqui, o líder está sozinho. Alguém pode dizer misericórdia? misericórdia? Precisamos mudar esse quadro. Aqui, ó, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos juntos reunidos. Diga: todos juntos reunidos. Todos todos juntos reunidos. Preste atenção, eu estou falando, irmãos, do culto a Deus. Essa palavra culto, nós usamos só para Deus. Você não pode dizer, ah, eu cultuo um copo de vinho, cruz credo, arreda-te, Satanás. Eu cultuo só a Deus. É a mesma coisa, ah, eu adoro comer pão. Que adoro o quê, meu irmão? A gente adora somente a Deus. Pelo menos eu aprendi assim, certas palavras para as pessoas se tornam obsoletas, porque elas usam para tudo e para todos, eu adoro minha mulher, adoro meu filho, adoro meu carro, adoro meu cachorro, não, eu adoro só a Deus, essa palavra eu uso só para Deus. Ah, eu adoro comer o pão, eu gosto de comer pão, quem gosta do pãozinho aí, deixa eu ver, aleluia, pão é de Deus, nós vamos já já comer o pão da ceia, amém? Glória a Deus, presta atenção Eu adoro somente a Deus Deixa eu guardar o pão aqui Eu adoro somente a Deus Precisamos aprender isso Em Lucas capítulo 4, versículo 8 Nós temos aí a instrução de Jesus, irmãos Sobre isso Olha aí, ó Mas Jesus lhe respondeu Está escrito, vamos ler juntos Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás. Quem é que é para você adorar? Quem é que é para você adorar? Ah, eu adoro é o Flamengo, pastor. Arreda-te, satanás. Eu adoro é o Vasco, tá bom? Arreda-te, satanás. Ah, eu adoro é minha mulher, Cruz Credo. Arreda-te, satanás. Pastor, eu adoro meu filho. Tá errado? Sabe qual é o problema dessa geração? São os extremos, não tem limites. Existem limites estabelecidos na palavra. E se você quebrar esses limites, quem vai ficar quebrado é você. Experimenta na tua profissão quebrar os princípios e os valores que você aprendeu com seus professores. Você vai se arrepentar. Existem limites, portanto, adoração somente a Deus, culto somente a Deus. Se chega domingo, você pega o horário do culto e vai fazer outra coisa, passear com a sua família, você está adorando, é outra coisa, é a sua família, não a Deus. Se chega a hora do culto, você decide, não, vou descansar, trabalhei muito essa semana. Você está cultuando outra coisa e não é Deus. Eu vou ler de novo para você. Põe para mim, Danilo, por favor. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Quando que eu adoro no culto com a igreja? Na videira aqui, na Grande Vitória, é às 9h30 da manhã. Experimente com a Deus Maria daqui. Experimenta marcar uma hora com a tua mulher para passear, fazer alguma coisa e desmarcar com ela. Pô, é verdade, Jonatas. Experimenta a confusão que você vai arrumar. E tem gente brincando com Deus aqui, acompanhando nessa transmissão. Tem compromisso marcado com o Senhor e qualquer desculpazinha, larga de mão. Só a Deus adorarás, Lucas. Carliani, só a Ele prestarás culto Quem está comigo nessa igreja aqui? Dê uma forte salva de palmas. Mordi até o lado da minha bochecha Ai, doeu, gente Mas não é, tem momento que precisamos ser enérgicos Hoje é culto de ceia, irmãos Ele derramou o sangue dele Anderson, ele derramou o sangue dele, meu irmão. Para que a gente esteja aqui. Tu entendeu, Pedro? Ai, mas é longe o prédio da videira. Tem muita gente que não vem porque é longe. Não querem pagar o preço de sangue, nem da gasolina. Tá bom. Fazer o quê? Procura uma igreja lá perto. Da sua casa. Mas Deus estabelece, Deus estabelece e planta a gente em lugares específicos. Eu fui estabelecido aqui. E a prove a Deus te estabelecer aqui também. Então vamos adorar e cultuar o Senhor aqui. Como igreja reunidos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 45. Ah, pastor, agora vai pregar a lei. A lei nunca foi refutada, apagada, esquecida. No Velho Testamento. A lei no Novo Testamento, ela é intensificada pelo Senhor. Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, diga não as adorarás, tem gente que está adorando avião, helicóptero, dinheiro, empresa. Está adorando é, profissão. Está adorando. Porque não tem tempo para buscar o Senhor. Roubou o tempo de Deus. Tem uns que roubam o dízimo e a oferta, né? Fica mesmo com ele no bolso. E não dá. Também não prospera. Mas eu prospero, pastor. Não sei o que está te prosperando, não. Não sei. Porque tem gente que acha que quem tem dinheiro é que tem a palavra de Deus Que tem a bênção, não tem irmãos Só a pessoa ter dinheiro, achar que ela tem a bênção de Deus, não tem não O diabo prospera muita gente aí Não vá nesse engano não Quem é homem de Deus tem encarado. Pode ter dinheiro pastor, pode também, mas o dinheiro não tem ele Tem um bando de crente que o dinheiro está tomando o coração da pessoa e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Eu gosto só um pouquinho do dinheiro, não amo ele não Eu amo é o Senhor Ame o Senhor, trabalhe, você pode sonhar, almejar suas coisas, mas ame o Senhor Você pode ter os recursos, mas os recursos não podem ter você Quando que os recursos me tem quando você começa a abrir mão das coisas de Deus Da sua posição, do seu posicionamento, sabe, de ser útil eu tinha um primo, tem um primo, né, tinha porque faz tempo que eu não falo com ele, mas ele tinha um dedinho aqui assim, ó, tinha uns cinco dedos, a gente estudava junto, e tinha um negocinho, uma carne aqui, e eu falava, é primo isso aí, ele, pois é, arranca esse negócio, dá vontade de arrancar aquilo da mão dele, porque ele ficava andando, gente, ia balançando assim, ó. Tira esse negócio daí, arranca esse negócio da tua mão, me dava uma agonia, porque era inútil, sugava as energias do sangue dele, estava lá, mas era inútil. Não tinha funcionalidade nenhuma. Quando nós fazemos parte do corpo, nós temos função, todos os membros são importantes. E aí quando não adoramos a Deus e o cultuamos, o que, que acontece conosco? Nos perdemos, irmãos, adorando outras coisas. Assim, esse texto nos mostra, que nós acabamos de ler de Êxodos, que os dez mandamentos, irmãos, Deus ensinava o seu povo, Moisés ensinava o seu povo. O povo escolhido de Deus, que agora foi tirado do Egito, era escravo do Egito, Iria agora ter que aprender, meus irmãos O ensinamento do Senhor cruzando o deserto Passando por toda aquela prova Evidentemente esse povo, ele precisava ser ensinado Diga ensinado Ensinado a quê, pastor? A ser reeducado nas instruções do Senhor, não adianta, olha para mim, tu vir de outras religiões, sentar aqui, ou lá na, no curso de maturidade, ou no encontro com Deus que vai ter no próximo final de semana, e não ter um coração ensinável, você não vai aprender, você vai viver a outra religião aqui dentro da vida da igreja. Tem que abrir o coração para ser ensinado. Por que, que tem cristão que não avança? Porque não tem um coração ensinável para ser instruído. Instruído como, pastor? Deixando as práticas antigas. Sim. E viver novamente livre para o Senhor, livre da escravidão. Porque tem gente que saiu do Egito está na terra de Canaã, mas o Egito não saiu dentro dele, de dentro dele não saiu, misericórdia meus irmãos, está lá no interior da pessoa, misericórdia, nós somos advertidos então nesse texto de Êxodos, que a idolatria é uma forma de adoração desvirtuada, eu vou repetir de novo, a idolatria é uma forma de adoração desvirtuada, Perdeu o rumo, perdeu o propósito do Criador, está errado meus irmãos, é uma adoração que adora outros deuses, adora coisas, sim, sim, eu estou falando de crente, acompanhei já crente, que adorava o carro, não dava carona para os irmãos, não ia para todo lugar porque gastava gasolina, ia sujar o carro, podia bater, que confusão é essa? Crente, crente que já convidei irmão, queria que você fosse anfitrião, você tem caminhado na fé, podemos fazer uma cena, não, não dá, pastor, minha casa vai bagunçar, as crianças vão correr, pode sujar o sofá, o meu tapete, não, idolatra coisas. Outras pessoas, minha mulher não deixa não, não posso não, minha mulher não deixa não. Sangue do cordeiro, meu irmão. Como é que se serve o Senhor assim? Pais que são controlados pelos filhos. Eu tenho conversado, teve um pai que me falou, pastor, eu não posso, o senhor não conhece meu filho. Eu falei, conheço, está aqui o menino, não. o senhor não conhece meu filho. Ei, eu tenho um filho, o senhor não conhece meu filho. Quando eu vi o menino, ah! Foi embora. Eu falei, ele não volta, não, não volta, não. Peraí, aí, pastor, eu vou lá buscar o menino. Ah! Aí ele trouxe o menino: como é que eu vou, pastor? Para a célula, para o culto, como é que eu vou viver? A vida da igreja, eu falei, meu irmão, você tem que controlar o seu filho. Preste atenção, pai, é o seu filho que entra no seu ritmo. Não é você que entra no ritmo do seu filho, não. Pastor amigo meu, recebeu uma pergunta esses dias, estava respondendo lá no Instagram, né? Pastor, meu filho tem 13 anos e ele não quer ir para a igreja. E agora eu e meu marido ficamos sem ir na igreja. O pastor, vocês não são crente não. Esse é outro, né, o pastor André Valadão. Você responde logo assim, vocês não são crente não. Hã? Como? Menino desde 12, 13 anos, é que manda e desmanda e vai, só vai para onde ele quer. Ah, tá bom, meu irmão. Quando chegar 18, vai dar na tua cara. Vai roubar o que tem na tua casa para vender por drogas, para trocar por drogas, como a gente tem visto alguns casos aí. Preste atenção, meus irmãos, precisamos nos posicionar. Só a ele adorarás e darás culto. Por exemplo, práticas. Práticas também, irmãos. Tem gente que abre mão do culto, de ir para a célula, de estar reunido com as igrejas para jogar bola. Para reunir com os amigos, sei lá para quê. Não, e há uma onda agora é o seguinte, né? Isso é geral, tá, irmãos? Eu, eu não né, estou falando só para você aqui, não. Não se sinta ofendido, não. Mas eu sou pastor de, de litoral, eu acho, né? Oito anos pastoreando lá na Europa, no Porto, e mais seis anos aqui, né? Eu sou pastor de litoral. É uma coisa, sabe? Não, pastor, meus, past meus, meus parentes chegaram. Eu estou com gente em casa. Meus amigos chegaram. Então, eu não posso ir para o culto. Eles falam para os líderes. Eu, porque eu pergunto, cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Por que, que não veio? Não, porque está com gente em casa. O que, que é isso, meus irmãos? O que, que é isso? Meus parentes precisam aprender que minha prioridade é o Senhor, que eu sou crente e eu vou para o culto às nove e meia da manhã. Ligou, irmãos. Eu posso ficar na tua casa? Primo, tio, sobrinho, sei lá o quê? Pode, mas olha, domingo nove e meia tem culto e quem está aqui em casa vai para o culto comigo. Então, glória a Deus aí eu não vou não, então olha irmão, você vai ficar sozinho, você vai poder ficar sozinho lá em casa, que eu vou para o culto, mas é católico, é espírito, é a hora dele ouvir o evangelho, é a hora dele ser ministrado pela palavra, aí você, ai, mas ele não gosta, não quer não, pastor, eu tenho que fazer sala, quando eu fui lá me receber, eu também não quero nem saber, meu irmão, só a ele adorarás, e darás culto, por favor, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Hoje é culto de ser, irmãos. Temos que ajustar essas coisas aqui. Não dá. Não dá, irmãos. Para a gente seguir nessa, nessa pegada. Diante, olha para mim. Olha aqui, eu já estou quase terminando. Eu tenho muito mais coisas para falar, mas o tempo não ajuda, não deixa, né? A não ser que vocês me derem mais dez minutinhos. Quem dá mais dez minutinhos para o pastor? Pastor já incluindo a ceia, eu não vou acabar às 11h30, cadê o Gilberto? eu vou acabar às 11h40, amém? você me dá Gilberto, mais 10 minutos? olha aqui irmão, isso aqui, isso aqui então é balela, isso aqui é religiosidade se a gente não mudar a nossa atitude, diante da mamãe, do papai, do tio, da titia, da vovó, do primo não bastou, prioridade é minha família então, a sua adoração é desvirtuada, não é para Deus, é para as pessoas. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas contas para pagar, no domingo, não. Eu digo, vai, irmão, vai na paz. Mas não está adorando a Deus, não está cultuando a Deus, está cultuando outras coisas. Quem é o primeiro na sua vida? Tem gente que já enche a boca para dizer Jesus! Da boca para fora Porque a atitude é outra A atitude durante a semana, no dia a dia Mês a mês, na hora de ofertar e dizimar Está aqui, a pastora Eleni trouxe um relatório Para os irmãos Do que a gente faz com os recursos que entra Só não vê quem não quer, mas já viu? Tem uns brasileiros aí que não vê a realidade atual política da nossa nação. Querem transformar, alô, o Brasil numa China. Querem transformar o Brasil, irmãos, numa Venezuela, numa Cuba, numa Argentina. Ei, você vai deixar? Quem vai deixar? Levanta a mão aqui. Eu não deixo, eu vou falar. Eu sou uma voz profética, irmão, nessa nação, nesse estado, e eu vou falar na sua cabeça. Pode dar uma salva de pão para Jesus. Olha para mim. Os líderes de célula dessa igreja não vão parar de falar. A videira em Colatina, a videira em Aracruz, a videira em Guarapari, a videira em São Mateus, não vai parar de falar. Nós vamos falar a mensagem. Nós vamos levar a mensagem do Evangelho. Adorar é servir, irmãos. Diga, adorar é servir. servir. É isso que significa nesse texto de Êxodos. Então, na idolatria, nós somos escravos dos falsos deuses. Do príncipe, ó, desse século caído. Príncipe só de nome, ele é caído, destruído. Ou dos desejos carnais. Misericórdia. Nós adoramos somente ao verdadeiro Deus a único Senhor e Salvador, eu posso ouvir um amém? amém? Eu quero ler também, Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Esse eu faço questão que a gente leia juntos. Palavras do Senhor Jesus, vamos lá? Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás... Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha, de tudo que eu preguei aqui, ensinei para você hoje. Que você saia daqui com isso, Martelando na cabeça. Só a Deus eu adoro, só a Deus eu dou culto. Só a Deus eu adoro, só a Deus eu dou culto. E a mais nada, e a mais ninguém. As outras coisas eu adoro. A minha esposa sabe, ela, quando ela casou comigo, eu falei, Deus é o primeiro na minha vida. Ela me olhou assim, eu amo mais a Deus do que você. Ela casou comigo consciente. Eu nunca enganei ela. E ela sabe que ela é o meu segundo amor. O meu primeiro amor é Deus. Você que é solteiro e vai casar com um rapaz, casa com um rapaz assim que ame a Deus em primeiro lugar que você porque no dia que ele amar você primeiro está tudo perdido é questão de tempo, fale, é questão de tempo só não vê quem não quer é questão de tempo, irmão. Todo esse amor, essa, sabe, essa lambição. Ai, ela é a mulher da minha vida, Ah, não sei o quê. Ai, minha família, isso acaba. Se Cristo não é o centro, isso acaba. Nós, como os cristãos, precisamos centralizar Cristo. O homem não consegue amar como Deus amou. O homem, para amar, ele precisa estar cheio de Deus para amar como Deus ama. Quando o homem ama Cheio de Deus, ele ama como Deus E aí ele se torna um marido Como Cristo Dá a vida pela esposa Esses dias eu estava conversando com o irmão Fiquei tão feliz Ele falando para mim, pastor Meu filho nasceu, e aí irmão? Pois é, aí eu me arrumei para ir para o culto uh! Aí minha esposa, você vai me deixar? Você vai me deixar com essa criança aqui? A mulher sacode a criança assim, né, para fazer pressão psicológica para o mano. Tô brincando, tô exagerando, irmãos. É para chamar sua atenção. Aí ele virou e falou: Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Os dois são envolvidos. Ele virou e falou: Olha, é o seguinte. Nosso filho nasceu. Ele não tem como ir. Tem que esperar os dias. Alguns pais esperam dois meses, três meses. Outros quatro meses. Tem uns um ano, né, misericórdia? Tu ri, né, André? Tá certo. Olha pra cá. Aí ele falou, olha, o nosso filho não, tem, não pode ir, é muito novinho. Você já tem que ficar com ele. Sabe, lá por dois, três meses. Agora, eu também vou ficar. E quem vai representar a nossa família na vida da igreja? Portanto, eu vou nos representar você vai me cobrir aqui que eu vou te cobrir lá e nós vamos manter. Pelo menos eu vou estar cobrindo o nosso trabalho na vida da igreja. Que linda é de aplaudir, irmãos! Eu fico imaginando, pensando o que que está na cabeça de um líder, de um irmão, de uma irmã que tem reveração na palavra nasce e o filho, acabou, não faz mais nada não vem nem para o culto, acompanhar a transmissão, cruz credo, não tenham paciência, não gosta essas coisas, larga a célula, larga esse anfitrião, larga a celida em treinamento, larga vir para o culto, larga ir para a célula, eu preciso concluir minha pregação, mas eu quero concluir, irmãos, te trazendo alguns exemplos distorcidos, do que é a igreja, distorcidos, como? Pois é, a igreja cresce, cresce, não é cresce não, tá? Um exemplo distorcido de uma igreja, cresce, é a igreja onde os crentes são bebês, crianças espirituais que não demonstram maturidade, ó, oh, curso de maturidade, Falta de maturidade Faz o curso de maturidade Cadê o Danilo? Danilo está ali na mesa de som Você, quem já se inscreveu aqui no curso de maturidade No curso de treinamento de líderes, levanta a mão Quando acabar o culto Só os que já pagaram Porque não é só se matricular não Tem que matricular e pagar O que é irmãos Nós já estamos com material Quando acabar o culto não saia desse prédio sem passar no bazar da videira, diga glória a Deus. Temos que abençoar o trabalho com os kids e pegar o livro com o Danilo. Pastor, eu ainda não paguei, então paga agora. Para você, ou na hora com ele ali, para você pegar o material. Não vá embora sem pegar o seu material. Começa hoje, às quatro horas da tarde, ok? A igreja Pai, o que, que é isso, pastor? A pai, vocês conhecem o movimento a pai, né? Essa é a igreja onde os crentes com 10 anos, eu falei quantos anos? 10, 10 anos, tomam mamadeira. <risos> Ainda bem que eu passei algo na minha mão. Mas é para mostrar para você, irmãos, precisamos avançar. O crescimento da igreja, pai, ninguém tirou foto não, né, do pastor chupando o dedo. Olha, Carol, vai entrar, olha, Carol, vai entrar, cadê o radical livre? Cadê o líder dos radicais? Vai disciplinar a Carol se ela publicar essa foto, hein? Problema que o líder é irmão dela. Olha vigia, hein? O que que é a igreja, pai? O crescimento é retardado, mongol. Tem uns crentes meio malucos, irmãos. Pega a doutrina do mundo das outras religiões, traz para a igreja, lê a Bíblia, lê o livro dos Espíritas e. Deus que me livre. Você bebe qualquer água? Eu não bebo. Oh, pode beber essa água daqui, tá? Eu bebo, minha mulher bebe, meu filho bebe aqui do filtro. É água filtrada. Pode beber, não é da torneira, não faz mal. Não tem ameba. Alguém já pegou a meba? Não, esquece a pergunta. Não queira pegar a meba, irmão. O negócio é feio, Caio. Presta atenção, olha para mim aqui: tem água filtrada, meu irmão. Na videira tem água filtrada. Diga glória a Deus. Que vira um jargão no nosso meio. Que vira um jargão no nosso meio, na célula. Água filtrada, aleluia. Acabou o culto, água filtrada. Glória a Deus. Diga aleluia. Se você ouviu o negócio de estuar, decoceira no ouvido, ai! Ixi, isso não é água filtrada, não. Os irmãos já sabem o código. Alô? Às vezes o casal fala por código, né? Pois é, os crentes da videira já sabem. O que é água filtrada e o que não é água filtrada. A igreja desnutrida! Como que é essa igreja, pastor, é uma igreja que come apenas uma vez por semana, fica desnutrida, doente, e é crente fraco. A igreja flácida, misericórdia, é uma igreja que come e dorme, não se exercita, não pratica os dons, sabe, é flácida espiritualmente, não tem seus músculos espirituais exercitados. A igreja colônia de férias, hum, é a igreja que o lugar aonde as pessoas gostam de ir, quando não tem mais nada importante para fazer. Aí elas vão. Igreja, colônia de férias. Eu sei que para alguns aqui, congregar nesse lugar, para você é uma colônia de férias. Mas hoje, diante da ceia, ajusta isso. Pelo sangue e pelo corpo. Ah, pastor, fiquei chateado agora. Não é para ficar acusado, chateado, não. É para ajustar. Jesus está voltando, irmãos Ele está voltando para buscar os crentes vencedores Quem são os crentes vencedores? São aqueles que vão ser arrebatados Os crentes derrotados não vão ser arrebatados Vira para o lado aí, olha aí assim ó. Pergunta aí para o lado para essa pessoa Você quer ser arrebatado? Pergunta dele, você quer ir na primeira vinda ou na segunda vinda? Quem quer ir na primeira vinda? Levanta a mão Eu quero ir na primeira vinda Mas se na vinda do culto tu não vem, tu vai na segunda vinda só, meu filho Porque não é para crente derrotado não, a primeira vinda Tem que ir pra céu, tem que cultuar Tem que buscar o Senhor A igreja plateia, que igreja é essa? É uma igreja onde nós vamos para assistir o que vai acontecer no culto. Somos apenas uma plateia, estamos assistindo... E vamos embora sem nenhum tipo de envolvimento. Não, não quero me envolver, não. Pastor, me deixa quietinho, por favor, não mexe comigo. Igreja plateia. A Igreja Clube é aquela igreja onde você paga uma cota para manter o prédio limpo, bem climatizado. Você vai participar ali dele, ok? Mas é o máximo isso. E fica nisso. A igreja não é uma praça de entretenimento espiritual, meus irmãos, de desfile de modas, de nada nada disso, não é clube não. A igreja não é o prédio onde nos reunimos, depois que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, meus irmãos, no Novo Testamento, quando se refere a templo, fala a respeito do corpo, diga do corpo. Pastor, eu sou templo do Espírito Santo. Você aprendeu aqui no início da minha pregação também. Você é membro do corpo, você é templo do Espírito Santo, como igreja com seus irmãos. Diga glória a Deus. Então, o que é a igreja? Vamos ficar de pé? Eu quero terminar. A equipe de louvor, sobe aqui, por favor. Queria chamar os servos a virem para frente. Queria chamar os servos a se prepararem para servir a ceia aqui. Ainda não sirvam, ainda não entregue, mas fiquem aqui na frente. Pastor, olha para mim, não converse. O que, que é a igreja? A igreja é o corpo, meu irmão, que tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho A sua função no corpo Diga glória a Deus E olha, mesmo os membros que não aparecem Eles têm uma função fundamental Para a saúde do corpo É assim O que, é que nós precisamos então? Que tipo de função? Como agir? Eu quero terminar falando três coisas, primeiro diga unidade, mais forte igreja, unidade, isso significa o que? Que os membros são diversos, cada um tem um o seu jeitinho baixinho, altinho, gordinho, magrinho, falador, mas calado, os membros são diversos, mas há um só corpo. Não há divisão no nosso meio. Estamos todos ligados à mesma cabeça que é Cristo. Diga glória a Deus. Nessa função, nós temos diversidade. A igreja diga? Diversidade. Mais forte? Diversidade. O que é que significa isso? Nós somos diferentes. Completamente diferentes uns dos outros. Mas... Pertencemos ao mesmo corpo, é assim que nós caminhamos. Diga glória a Deus! Eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos. Sabe que são diferentes da gente. Isso nos mostra, irmão. Eu não tenho nenhum parente aqui, tá? Nenhum dos líderes, dos supervisores, futuramente dos pastores que eu vou levantar. Nenhum é meu parente de sangue. Todos são discípulos do Senhor. Não tem conchavo, não tem negócio de amigo, de infano, não tem nada disso. Nós estamos aqui para reconhecer o chamado dos irmãos, porque andamos em unidade e em diversidade para viver a terceira coisa. Diga mutualidade. Mais forte, mutualidade. O que, que é isso? É servindo uns aos outros o que que é adorar? o que que é cultuar a Deus? é servir a Deus servindo os irmãos servindo a cidade a grande vitória aonde o Senhor nos tem plantado servindo nossos parentes e levando a mensagem do Evangelho hoje nós estamos celebrando a ceia eu gostaria que essa fosse a ceia da unidade, diga unidade diga diversidade diga mutualidade adoramos só a Deus cultuamos só a Deus essa vai ser a ceia irmãos memorável de que nós ajustamos nosso culto, nossa adoração a Deus. E do que é ser igreja. Eu posso ouvir um amém? Então quando você pegar esse cálice. E esse pão na sua mão. Lembre-se do que ele fez, Roberto. Roberto Lima. Indo até o fim. Pela unidade. Pela mutualidade. Pelo serviço. Servindo a igreja. Os servos podem entregar os elementos enquanto nós cantamos um cântico.
1: Oh Deus, missão. Estás presente. Adore ao Senhor nessa
0: manhã. Exalte o seu nome. Se você já pegou os elementos da ceia, erga para o alto.
1: da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte já venceu, tua glória o céu desceu, nunca me separa. song Morte já venceu. Tu glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prosto, prosto me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
0: Aleluia. Pega o seu cálice para o alto 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 Diz assim Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim o seu pão para o alto em memória dele repita após mim diga assim Senhor Jesus ao comer deste pão eu reconheço que sou membro do teu corpo que faço parte do corpo de Cristo e ao me alimentar este pão do Senhor eu ando em unidade com os meus irmãos, diga ligado a este corpo e ao cabeça que é Cristo, diga eu me disponho a amar como o Senhor me amou diga eu me disponho a amar meus irmãos Diga ama Todos aqueles Que se encontram Longe Distantes Dos teus caminhos Diga ao comer deste pão Eu me disponho A viver A mutualidade O servir Uns aos outros Diga eu me disponho a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e a seguir a Jesus. Diga congregando nos teus caminhos. Diga glória a Deus. Aleluia. Pega o seu cálice agora. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 24. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos ler juntos como igreja o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha o nosso Senhor está voltando com seu cálice levantado repita assim após mim, diga eu creio que ao beber deste cálice eu tenho a nova aliança no sangue de Cristo diga as coisas velhas as crenças velhas, diga os ensinos errados, já passaram. Diga tudo. Ele fez novo. Na minha vida. Diga ao bebê deste cálice. Eu renuncio toda a vida de medo. De covardia. Diga, sai. Em nome de Jesus. Diga sai Todo isolamento Diga eu faço parte Da família da fé E vou viver A eternidade Com os meus irmãos Na cruz Com Jesus Diga na vida eterna Que me foi dada Como prêmio Diga como herança Jesus está voltando para me buscar Diga aí, eu vou. eu vou Na primeira vinda Diga, eu vou, ser. Eu vou ser. Arrebatado. Arrebatado Em nome de Jesus Só os arrebatados Pela fé Comam do pão, bebam do vinho Aleluia Compartilhe com a sua família Aleluia O véu rasgou
1: O caminho abriu Tu consumado está, o véu rasgou o caminho abri tu consumado está, o véu, o véu.
0: Olha, irmãos, eu sinto muita unção, muita presença de Deus. Mais baixinho, mais baixinho. Sinto muito fluir de Deus aqui. Sabe qual é? A impressão que eu tenho no meu espírito e o desejo do meu coração, eu por mim continuaria que mais alguém sente isso? Sinto tanta vida fluindo nesse lugar. Foi como foi lá no no luau preste atenção, vai ter luar, vai ter vigília aqui. nós vamos liberar meia noite ó, quem quiser ir embora vai mas vai ter luar, o que a gente vai dizer irmãos, quem quiser ir embora vai, mas quem quiser continuar aqui pode ficar nós vamos subir o um monte aí, vamos dizer isso vai dar meia noite, ó, pode ir eu quero terminar esse culto não sai agora não, eu vou orar encerrando olha para mim eu quero encerrar esse culto diante cadê a menina da foto? Cadê a Carol? Olha pra mim Ô oh, Rebeca É, agora Deus Ainda bem que ela me ama e me perdoa Tá muito alto, tá muito alto, eu não consigo Vira isso pra vocês, vocês Irmão, eu vou botar fone no ouvido deles o Senhor vai me dar graça Eu vou, vou meter fone somente no ouvido desse daqui, ó Meu Deus do Aleluia. céu Olha pra Aleluia. mim Olha pra mim, olha aqui irmão Tá vendo isso aqui, ó nós bebemos do cálice e comemos do pão Segunda-feira está às portas É a hora de trabalhar É a hora de praticar a palavra O que é que nós temos no próximo final de semana? Está fraco O que é que nós temos no próximo final de semana? Levanta a mão Só quem tem amigo, parente aí Que está precisando de Jesus E fica com a mão levantada Eu quero te desafiar A ir em busca deles Essa semana A fazer a inscrição deles Quem se sente desafiado Eu vou terminar orando por você Vou orar abençoando a sua vida Nós não vamos deixar ninguém Irmãos para trás Nós vamos salvar nossos parentes Nossos amigos eu vou orar pela sua vida, Pai. Obrigado por esse culto. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos. Senhor, que cada um seja usado essa semana, poderosamente, para fazer uma inscrição, duas inscrições, três inscrições. Usa os meus irmãos para salvar seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e até mesmo desconhecidos. Leva o teu povo na tua paz, em nome de Jesus abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor, a nossa reunião de Peniel amanhã, abençoa esse encontro no próximo final de semana, os eventos Pontes essa semana das nossas células. Senhor, dá cara de leão para cada líder, pai. Levanta os gatitas nessa igreja, Senhor, para saquear o inferno, meu pai. E que assim, Senhor, ó oh Deus, as vidas venham a ser alcançadas. Como um dia nós fomos, em nome de Jesus, a igreja diga amém. Olha para mim, como que nós vamos terminar esse culto? Tem bazar aqui, desse lado, do seu lado direito, e tem bazar lá fora. Passa lá, é cinco reais, pastora. Tudo por cinco reais. Às vezes você não quer nem comprar para você, compra, abençoa teu irmão, teu parente, teu amigo. Você quer dar um presente para alguém? Passa na cantina ali Nós vamos terminar esse culto falando um para o outro Só a Deus adorarás E darás culto Amém? Fala aí para pelo menos três pessoas Só a Deus adorarás E só a Deus Darás culto Deus abençoe Tenha uma semana abençoada